0: اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار ارکان کا پہلا رکن عبادت ہے جس کی آٹھویں اصل تلاوت قرآن مجید کے بارے میں ہے اس کا آغاز کرتے ہیں آٹھویں اصل تلاوت قرآن مجید اے عزیز جان لے کہ قرآن شریف پڑھنا سب عبادتوں سے بہتر ہے خصوصا نماز میں کھڑے ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کی عبادتوں میں سب سے افضل تلاوت قرآن ہے اور فرمایا جس شخص کو حق تعالی نے نعمت قرآن عطا فرمائی ہو اور وہ سمجھے کہ اور کسی کو اس سے بہتر کوئی چیز ملی ہے تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جس کی خدا تعالی نے تعظیم و توقیر کی اور فرمایا کہ اگر مثلا قرآن کو کسی خال میں رکھیں تو آگ اس کے قریب بھی نہ جائے گی اور فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی فرشتہ اور پیغمبر وغیرہ قرآن سے بڑھ کر حق تعالی کے ہاں شفی نہیں ہے اور فرمایا کہ حق تعالی ارشاد فرماتا ہے جس کو تلاوت قرآن دعا مانگنے سے بعض رکھے تو شکر گزاروں کے لیے جو بڑا ثواب ہے میں وہ اسے دوں گا اور فرمایا دلوں میں لوہے کی طرح زنگ لگتا ہے لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ چھوٹتا کاہے سے ہے فرمایا قرآن شریف پڑھنے اور موت کو یاد کرنے سے اور فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تم میں دو وائز و ناصح چھوڑے جاتا ہوں وہ ہمیشہ تمہیں پند و نصیحت کرتے رہیں گے ایک گویا اور دوسرا خاموش ہے گویا یعنی بولنے والا تو قرآن مجید ہے اور موت خاموش ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن مجید پڑھو کہ ہر حرف کے بدلے دس دس نیکیاں بطور ثواب ملتی ہیں میں نہیں کہتا کہ علم علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے حق تعالی کو خواب میں دیکھا عرض کی یا اللہ کس چیز کے ذریعے سے تیرے ساتھ تقرب افضل ہے ارشاد ہوا کہ میرے کلام قرآن کے ذریعے سے میں نے عرض کی کہ خواہ مانے سمجھتا ہو خواہ نہیں ارشاد ہوا ہاں مانے سمجھے خواہ نہ سمجھے غافلوں کی تلاوت کا بیان اے عزیز جان لے کہ جس نے قرآن پڑھا اس کا بڑا درجہ ہے اسے چاہیے کہ قرآن شریف کی عزت کا خیال رکھے ناشائستہ باتوں سے بچا رہے ہر وقت آداب سے رہے ورنہ معاذ اللہ اس بات کا خوف ہے کہ مبادہ قرآن شریف اس کا دشمن ہو جائے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں منافق اکثر قرآن خواہاں لوگ ہوں گے ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ دوزخ کا فرشتہ سب فرشتوں کی نسبت مفصد قرآن, خانوں کو جلد مفصد قرآن خانوں کو جلد پکڑے گا تو میں لکھا ہے کہ حق سبحانہ تعالی نے ارشاد فرمایا میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی کہ اگر تیرے بھائی کا خط تجھے پہنچے تو اگر راہ میں ہوتا ہے تو ٹھہر, تو ٹھہر جاتا ہے اگر رستے سے الگ ہو بیٹھتا ہے اور اس کا ایک ایک حرف پڑتا ہے اور اس میں غور و تعامل کرتا ہے یہ کتاب میرا خط ہے تجھے میں نے لکھا اس میں غور و تعمل کرے اور اس پر کاربند ہو تو اور تو اس سے انکار کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا اور جو تو پڑھتا بھی ہے تو غور و تعمل نہیں کرتا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پچھلے لوگ قرآن شریف کو جانتے تھے کہ حق تعالی کے پاس سے یہ خط آیا ہے رات کو اس میں غور و تعمل کرتے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے تم لوگوں نے اس کا درس اختیار کیا ہے اس کے حروف کے زیر اور زبر درست کرتے ہو اور اس پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہو الغرض قرآن شریف سے مقصود اصلی فقط پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہے پڑھنا یاد رکھنے کے لیے ہے اور یاد نہ عمل کرنے کے لیے جو لوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی غلام کے پاس اس کے مالک کا خط آئے اور اس اس میں غلام کی اور اس میں اس غلام کی نسبت احکام لکھے ہوں اور وہ غلام بیٹھے اور اس اور اس خط کو خوش آوازی سے پڑھے اس کے حروف خوب درست ادا کرے اور ان احکام میں جو اس میں لکھے ہیں کچھ بجا نہ لائے تو بلا شبہ وہ غلام عقوبت اور سزا کا مستحق ہے قرآن کے آداب ظاہر میں چھ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے. اول یہ کہ سے پڑھے پہلے وضو کرے اور قبلہ روح ہو کر بیٹھے اور اجز و انکسار کے ساتھ پڑھے. جیسے حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھتا ہے اس کے لیے ہر ہر حرف کا ثواب سو سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو بیٹھ کر نماز میں پڑھتا ہے تو پچاس پچاس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اگر باوضو ہو کر نماز کے علاوہ پڑھے تو پچیس پچیس نیکیاں اور اگر وضو بھی نہ ہو تو دس دس نیکیوں سے زیادہ نہیں لکھتے اور اگر رات کی نماز میں پڑھے تو بہت افضل ہے کہ دل جمعی بہت ہوتی ہے دوسرے یہ کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور اس کے معنوں میں غور کرے جلد ختم ہونے کی فکر میں نہ رہے بعض لوگ ایک روز میں ختم کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی تین دن سے کم وقت میں قرآن شریف ختم کرے تو علم دین جو قرآن میں ہے وہ اسے حاصل نہ ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ازا زلزلت الارض اور القاریہ میں آہستہ پڑھوں اور غور و تعمل کروں تو سورہ بکرا اور سورہ عال عمران جلدی پڑھنے سے مجھے زیادہ پسند ہے عمر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو جلدی جلدی قرآن شریف پڑھتے سنا تو فرمایا کہ یہ شخص نہ قرآن پڑھتا ہے نہ خاموش ہے اگر اجمی ہو کہ قرآن شریف کے معنی نہیں جانتا تو بھی قرآن شریف کی عظمت کے لیے آہستہ اور ٹھہر کے پڑھنا افضل ہے تیسرے یہ کہ روئے کیوں کیونکہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھو اور رو اگر رونا نہ آئے تو تکلی تکلف کے ساتھ رونا لاؤ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا ہے سبحان لذی میں جو جو سجدہ ہے جو آیت سجدہ ہے جب اسے پڑھو تو سجدے کے لیے جلدی نہ کرو تا وقت یہ کہ رو نہ لو اگر کسی کی آنکھ نہ روئے تو چاہیے کہ اس کا دل روئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن رنج کے لیے نازل ہوا ہے جب اسے پڑھو تو اپنے آپ کو غمگین کرو اور جو قرآن کے وعدہ وعید اور احکام میں تعمل کرے گا اور اپنی آجزی اور ناچاری دیکھے گا تو وہ ضرور اندوگین ہوگا بشرط یہ کہ اس پر غفلت نہ غالب ہو چوتھے یہ کہ ہر آیت کا حق ادا کرے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب کی آیت پر پہنچتے تو استعزا کرتے یعنی خدا تعالی سے پناہ مانگتے اور جب رحمت کی آیت پر پہنچتے تو خدا تعالی سے رحمت مانگتے اور تنظیم کی آیت پر پہنچ کر تصبیح کرتے اور قرآن حکیم کو شروع کرنے سے پہلے اوزب اللہ پڑھتے اور جب تلاوت سے فارغ ہوتے تو فرماتے الحمر بالقران وجعله لي اماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرني مما من نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته الليل واطراف النهار واجعله حجتا لي يا رب العالمين الا مجھ پر رحم کر قرآن کے طفیل اور بنا اسے میرے لیے امام نور اور ہدایت اور رحمت اے اللہ یاد والا مجھے جو میں اس سے بھول گیا اے اللہ یاد دلا مجھے جو میں اس سے بھول گیا اور لکھا مجھے اس سے جس سے میں جاہل ہوں اور توفیق دے تو مجھے اس کی تلاوت کی رات کی گھڑیوں میں دن کے کناروں میں بنا تو اسے حجت میرے لیے اے رب العالمین اور جب سجدے کی آیت پر پہنچے پہنچے تو سجدہ کرے پہلے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے پھر سجدہ کرے نماز کی شرطیں یعنی تہارت اور سطر عورت وغیرہ سجدہ تلاوت میں بھی ملحوظ رکھیں فقط اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرنا بے بیت تشہد و سلام کافی ہے بے تشہد اور سلام کافی ہے پانچواں یہ کہ ریا کا شبہ و اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑھتا ہو تو آہستہ پڑھے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ چپ کے قرآن پڑھنے پڑھنے کو چلا کر پڑھنے پر ایسی فضیلت ہے جیسے چھپا کر صدقہ دینے کو اعلانیہ دینے پر اگر ریا اور دوسرے کی نماز میں فطور پڑھنے کا اندیشہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھے تاکہ اور لوگ بھی سنیں اور انہیں بھی واقفیت حاصل ہو ہمت جمع ہو بڑھے, بھاگ جائے اور والے جا اگر یہ سب نیتیں جمع ہوں تو ہر ہر نیت پر ثواب پائے گا اور اگر دیکھ کر پڑھنا بہتر ہے کہ آنکھ کو بھی کام میں لگایا لوگوں نے کہا ہے کہ ایک قرآن شریف دیکھ کر ختم کرنا سات ختموں کے برابر ہے علماء مصر میں سے ایک عالم حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے دیکھا کہ سجدے میں پڑے ہیں اور قرآن شریف سامنے رکھا ہے فرمایا فقہ نے تمہیں قرآن شریف سے باز رکھا جب میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں اور صبح تک بیدار رہتا ہوں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کی طرف تشریف لے گئے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رات کے وقت نماز میں آہستہ آواز سے قرآن شریف پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ آہستہ کیوں پڑھتے ہو عرض کی اس وجہ سے کہ جس کے حضور میں مناجات کر رہا ہوں وہ سنتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کو دیکھا کہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا چلا کر کیوں پڑھتے ہو ارض کی کہ میں سوتوں کو جگاتا ہوں شیطان کو بھگاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ دونوں آدمی اچھا کرتے ہیں تو ایسے اعمال نیت کے تابے ہیں کیونکہ دونوں حضرات کی نیت درست تھی دونوں طرح سے ثواب ملے گا چھٹے یہ کہ کوشش کرے کہ خوش آوازی سے پڑھے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کو اچھی آواز سے آراستہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی ان کے مولا کو دیکھا کہ خوش آوازی سے قرآن شریف پڑھتا ہے فرمایا الحمد للہ اس خدا کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے شخص کو داخل کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آواز جتنی اچھی ہوگی قرآن کا اثر بھی زیادہ ہوگا سنت یہ ہے کہ خوش الحافی سے پڑھے کلمات و حروف میں بہت الحان کرنا جیسے قوالوں کی عادت ہے مکرو ہے تلاوت کے آداب باطن چھ ہیں اول یہ کہ کلام کی عظمت پہچانے حق سبحانہ تعلیٰ کا کلام جانے اور یقین کرے کہ یہ کلام قدیم اور حق تعالی کی صفت ہے اس کی ذات سے قائم ہے اور زبان پر جاری ہوتا ہے یہ حروف ہیں اور جیسے زبان سے آگ کہنا آسان ہے ہر ایک کہہ سکتا ہے لیکن اصل آگ کی طاقت نہیں اسی طرح ان حروف کے معنی کی اصل حقیقت اگر ظاہر ہو جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اس کی تجلی کی تاب اور طاقت نہ ہو یہی وجہ تھی کہ حق تعالی نے فرمایا لو انزلنا هذا القران على جبل لرaitahu خاشئا متصدئا من خشيه الله اگر اتارتے ہم اس قران کو پہاڑ پر تو بے شک دیکھتے تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کو ڈرنے اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا خدا کے خوف سے لیکن قرآن کی عظمت اور جمال کو حروف کے لباس میں پوشیدہ کیا ہے تاکہ زبان اور دلوں کو اس کی طاقت ہو لباس حروف کے سوا بندوں کی طرف اس عظمت و جمال کو پہچاننے پہنچانے کی اور کوئی صورت نہ تھی یہ بات یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حروف کے سوا اور بھی کوئی بڑا کام ہے جس طرح جانوروں کو ہانکنا ادب سکھانا اور ان سے کام کہنا آدمی کے کلام اور الفاظ سے ممکن نہیں کیونکہ انہیں انسانی باتیں سمجھنے کی طاقت نہیں ضرورتاً چوپائیوں کی آواز سے ملتی بھی آواز مقرر کی کہ جانوروں کو اس آواز سے جتائیں اور یہ اس آواز کو سن کر کام کریں لیکن اس کام کی حکمت اور ریایت جانور نہیں جانتے کیونکہ بیل کو جو آواز دیتے ہیں تو وہ زمین کو نرم کرتا ہے لیکن زمین نرم کرنے کی حکمت اور مسلحت نہیں جانتا کہ اس سے یہ مقصود ہے کہ مٹی میں ہوا جائے اور دونوں میں پانی ملے تاکہ تینوں جمع ہوں تو یہ مجموعہ مجموعہ بیج کی غذا ہو کر اسے پرورش کرے اکثر آدمیوں کا حصہ قرآن شریف سے بھی آواز اور ظاہری معنوں کے سوا اور کچھ نہیں یہاں تک کہ بعض آدمی قرآن مجید کو فقط حروف اور آواز ہی سمجھے یہ سمجھنا نہایت ضعیف بات اور خراب دل ہے اور یہ ایسے ہیں جیسے کوئی یہ سمجھے کہ آتش کی حقیقت فقط الف تے اور شین ہے یہ نہ سمجھے کہ آتش اگر کاغذ کو چھپائے تو جلا دے اور اگر کاغذ اس کتاب لا سکتا ہے اور کاغذ اس کی تاب نہیں لا سکتا لیکن یہ حروف ہمیشہ کاغذ میں لکھے رہتے ہیں مگر کچھ اثر نہیں کرتے اور جس طرح ہر بدن کے لیے روح ہے اور وہ بدن اس کے ذریعے سے باقی رہتا ہے حروف کے معنی بھی روح کی مانند ہیں اور حروف ڈھانچے میں اور ڈھانچے کو روح کی بدولت عظمت و عزت ہوتی ہے اور حروف کو معانی کے سبب سے شرف ہے اس کتاب میں اس کی پوری تحقیق بیان کرنا ممکن نہیں دوسرا ادب یہ ہے کہ حق تعالی کی عظمت بجا لائے کہ یہ اس کا کلام ہے قرآن شریف پڑھنے سے پہلے دل, دل میں اللہ تعالی کو حاضر کرے اور سمجھے کہ کس کا کلام پڑھ رہا ہے اور کتنے بڑے کام کے لئے بیٹھا ہے کہ خدا تعالی خود ارشاد فرماتا ہے لا یمسہو اللہ المتہرون نہ چھویں گے اسے مگر صرف پاک یعنی طہارت والے لوگ اور جس طرح ظاہر قرآن کو نہیں چھوتا مگر پاک ہاتھ سے اسی طرح حقیقت کلام کو نہیں پاتا مگر وہ دل جو اخلاق بد کی نجاست سے طاہر و پاقیزہ اور, اور تعظیم اور توقیر کے نور سے منور و آراستہ ہو اسی بنا پر تھا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مصحف کھولتے تو ان پر غشی طاری ہو جاتی اور فرماتے ہوا کلام و ربی وہ میرے پرور دگار کا کلام ہے اور کوئی شخص قرآن مجید کی عظمت نہیں جان سکتا تا وقت یہ کہ حق کے سبحان کی عظمت نہ پہچانے اور حق تعالی کی عظمت دل میں نہیں حاضر ہوتی تا وقت یہ کہ آدمی اس کی صفات و افعال میں نہ سوچے جیسے عرش کرسی سات زمین سات آسمان اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں جیسے فرشتے جن بشر حیوانات حشرات الارض، جمادات، نباتات اور انواع مخلوقات ان سب کو خیال میں لائے اور سمجھے کہ یہ قرآن از ذات کا کلام ہے جس کے قبضے میں یہ سب کچھ بلکہ ساری مخلوقات ہے اگر سب کو ہلاک کر ڈالے تو اسے کچھ خوف و نہیں اور اس کے کمال میں کچھ نقصان نہیں آئے گا سب کا خالق حافظ رازق وہی ہے ان سب باتوں کا خیال کرے تو اس کی عظمت و بزرگی کا کچھ نہ کچھ حصہ آدمی کے دل میں آئے گا تیسرا ادب یہ ہے کہ پڑھنے میں دل حاضر رہے غافل نہ ہو نفس کی باتیں اسے ادھر ادھر نہ لے جائیں اور کچھ غفلت سے پڑھا اور جو کچھ غفلت سے پڑھا اسے نہ پڑھنے کے برابر جانے اور پھر سے پڑھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سیر کے لیے باغ میں گیا اور وہاں کے عجائب و غرائب سے غافل رہا اور باہر چلا آیا کیونکہ قرآن مجید مومنوں کا تماشا گاہ ہے اس میں بہت عجائب اور حکمتیں ہیں اگر کوئی اس میں غور کرنا شروع کر دے تو پھر اور کسی چیز کی طرف مشغول نہ ہو تو جو شخص قرآن شریف کے معنی نہ سمجھے وہ بڑا کم نصیب ہے لیکن چاہیے کہ اس کی عظمت دل میں رکھے تاکہ خیال اور طرف نہ بٹے چوتھا ادب یہ ہے کہ ہر لفظ کے معنی کا خیال کرے تاکہ معنی سمجھ میں آئیں اگر ایک بار نہ سمجھے اور دوبارہ پڑھے اور اگر اس سے کچھ لذت حاصل ہوتی ہے تو بھی ایادہ کرے زیادہ پڑھنے سے یہ اولا اور افضل ہے حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز میں یہ آیت بار بار پڑھتے تھے ان توز بکم فعن اے بید و ان تخفر کہ انت العزیز الحکیم اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے اور 20 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عیادہ فرماتے اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت میں پوری ایک رات بسر کی وَمْتَازُ الْيَوْمَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ تم جدا ہو جاؤ آج اے بدکار مجرم لوگوں۔ اگر کوئی شخص ایک آیت پڑھے اور دوسری آیت کے معنوں کا دھیان کرے تو اس نے اس آیت کا حق ادا نہیں کیا اخبار میں وارد ہے کہ حضرت عامر بن عبداللہ وسواس کا گلا شکوہ کرتے تھے لوگوں نے پوچھا کہ کیا دنیاوی وسوسے آتے ہیں جواب دیا اگر میرے سینے میں چھری ماریں تو نماز میں دنیاوی خیال لانے سے مجھے یہ زیادہ آسان ہے بلکہ مجھے یہ خیال زیادہ رہتا ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالی کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا اور کس طرح وہاں سے پھروں گا تو دیکھنا چاہیے کہ ان خیالات کو بھی بزرگ لوگ وسواس جانتے تھے اس بنا پر کہ آدمی جو آیت نماز میں پڑھے چاہیے کہ اس وقت اس کے معنوں کے سوا اور کچھ خیال نہ کرے جب اور بات کا خیال کیا اگرچہ وہ دین کی بات ہی ہو تو بھی وسوسہ ہے بلکہ چاہیے کہ ہر آیت میں اس کے معنوں کے سوا اور کچھ خیال میں نہ لائے جب حق تعالی کی صفات کی آیتیں پڑھے تو صفات کے اسرار میں تامل اور غور کرے کہ قدس عزیز جب بار حکیم وغیرہ کے کی کیا معنی ہیں اور جب حق تعلی کے افعال کی آیات پڑھے مثلا خلق السماوات و پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو تو عجائب خلق سے خالق کی عظمت کا تصور کرے اور اس کا کمال کمال علم و قدرت ذہن میں لائے حتیٰ کہ یہ کیفیت ہو جائے کہ جس چیز میں دیکھے خدا ہی کو دیکھے سب اس کے ساتھ دیکھے اور اسی سے دیکھے جب یہ آیت پڑھے ان نہ خلق نل انسان بے شک پیدا کیا ہم نے آدمی کو نطفے سے تو نطفے کے عجائبات کا خیال کرے کہ ایک طرح کے قطرے پانی سے کیسی کیسی مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں مثلا گوشت پوست رگیں ہڈیاں وغیرہ یوں ہی آزا جیسے سر ہاتھ پاؤں آنکھ زبان وغیرہ کیسے پیدا ہوتے ہیں پھر عجیب غریب قوتیں جیسے سما، بصر حیات وغیرہ کس طرح ظاہر ہوتی ہیں اور قرآن مجید کے سب معنی بیان کرنا مشکل ہے اس قدر بیان سے صرف فکر اور غور پر آگاہ کرنا مقصود ہے تین افراد کو قرآن شریف کے معنی معلوم نہیں ہوتے ایک وہ جو ظاہر تفسیر نہ پڑھتا ہو اور عربی زبان نہ جانتا ہو دوسرے وہ جو کسی گناہ کبیرہ پر مصر ہو کسی بدت کا اعتقاد اس کے دل میں جاگزی ہو اس کا دل گناہ اور بدت کی ظلمت سے تاریک ہو گیا ہو تیسرے وہ جس نے علم کلام میں کوئی عقیدہ پڑھا ہو پھر اس پر اٹکا اور ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے دل میں اس اعتقاد کے خلاف جو کچھ آتا ہے اس سے نفرت کرتا ہے تو ممکن نہیں کہ ایسا شخص اس ظاہری اعتقاد سے پھرے پانچواں ادب یہ ہے کہ اس کا دل بھی مختلف صفات کی طرف پھرتا رہے جس طرح آیات کے معنی مختلف نظر آتے ہیں مثلاً جب خوف کی آیت پر پہنچے تو دل پر خوف و حراس اور رقت غالب ہوں اور جب رحمت کی آیت پر پہنچے تو فرحت و ان دل میں پیدا ہو جب حق تعالی کی صفات صفات سنے تو عین توازو او انکسار بن جائے اور جب کفار کے وہ اقوال سے جو حق سبحانہ و کی جناب کے لائق نہیں کہتے جیسے اس کا شریک اور فرزند ہونا تو آواز ہلکی کرے اور شرم و خجالت سے پڑھے اسی طرح ہر آیت کے معنی ہیں اور جو معنی کا مقتضہ ہے اسی صفت پر ہو جانا چاہیے تاکہ آیت کا حق ادا ہو چھٹا ادب یہ ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے گویا حق تعالی سے سنتا ہے اور فرض کرے کہ فی الحال ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں قرآن شریف پڑھتا تھا اور کچھ حلاوت نہ پاتا تھا یہاں تک کہ میں نے فرض کر لیا کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنتا ہوں پھر آگے پڑھا اور فرض کیا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ سلام سے سنتا ہوں اور زیادہ حلاوت پائی پھر آگے پڑھا اب بڑے مرتبے کو پہنچا اب اس طرح پڑھتا ہوں گویا بے واسطہ حق کے سبحان ہو سے سنتا ہوں اب وہ لذت پاتا ہوں کہ ہرگز نہ پائی تھی